0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode du mercredi avec un invité encore différent aujourd'hui mais que certains d'entre vous connaissent déjà et que moi je connaissais bien avant de le recevoir sur sur le, le podcast Money Tree puisque c'est quelqu'un qui m'a déjà reçu, je sais pas ça doit être en 2021 peut-être, hein, sur euh, un des premiers Finari Talk. Euh, salut Mounir Salut Julien Donc je reçois Mounir Lagoon, comme vous avez pu le, le lire sur la description <rire> de l'épisode d'ailleurs, euh, le fondateur et le boss aujourd'hui de Finari. Finari, Finari, ou on prononce comment au final On prononce euh, comme on veut. Comme on veut, ça dépend Mais... de là où on se trouve. <rire> voilà, ça dépend du
1: pays. Moi, je dis Finari. Ouais. Et euh, tu vois, je pensais avoir un nom très américain. Et quand on est allé aux États-Unis. Les Américains ils disaient euh, finery. Finery, OK. Donc euh, tu
0: vois, okay. moi je m'attendais à finery mais en fait, non, ah ouais, pas, pas du pas. tout. Bon, Donc okay. moi je suis très français sur ça. Bon ma bah, finery. finery, OK. Bon en bon franchouillard, ça marche. <rire> euh bah Mounir, je suis ravi de te recevoir sur le, sur le podcast parce que comme je disais, tu 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 m'as reçu et franchement, j'avais kiffé faire ce talk avec toi sur sur l'investissement immobilier, c'était euh, c'était pas les dé tout débuts de Finari mais c'était quand même euh, on était dans les early stage on va dire de de, de Finari c'était avant votre levée de fonds c'était avant que aujourd'hui euh, voilà t es, t es une grosse équipe comme ça hein. je crois qu'à l'époque vous étiez peut-être trois ou quatre euh, mm. voilà personnes c'était très chouette je faisais partie des premiers utilisateurs et, euh, et j'étais euh, franchement euh, assez halluciné par l'outil à l'époque qui aujourd'hui euh, 10 fois plus bodybuildé que ce qu'il était et je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on partage ça aux oreilles de tous euh, à tous les auditeurs et auditrices de, de Monitree donc je vais te laisser te présenter d'abord et puis nous expliquer ce qu'est Finari et pourquoi aussi tu as voulu créer tout ça bah top. Bah Merci en tout cas de me revoir et c'est vrai qu'on a on a quand même pas mal échangé euh, depuis
1: toutes ces années et je me souviens d'une anecdote je sais pas si tu t'en souviens mais nos premiers échanges c'était parce qu'on venait d'implémenter les emprunts sur Finari mm. Et toi, t'avais plein d'emprunts euh, un peu, euh, ouais, trop, peu trop, bizarres, avec euh, <rire> plein de trucs, des paliers, du prêt gigogne, ouais. des... ouais. et donc on avait débugué plein de plein de cas. Et, euh, oui, parce que
0: je retrouvais pas les tableaux
1: d'amortissement. Parce que t'arrivais pas euh, à retrouver causer... les mêmes ouais. valeurs. Et ouais. du coup, c'est vrai que bah en fait, concrètement, ton feedback de l'époque, il a profité à des dizaines de milliers de personnes depuis, qui ont pu bah évidemment euh, éviter tout ça et avoir. Euh,
0: les calculs ouais. juste en automatique en tout cas c'était un plaisir et tu vois c'est ce que j'aime chez Finari aussi c'est euh, cette communauté qu'il y a autour, le forum alors moi je suis plus suffisamment actif tu vois mais c'est vrai qu'il y, y a ce forum, cette communauté qui fait évoluer le produit, j'ai l'impression de, de manière aussi importante que les devs que vous avez en interne quoi, c'est vraiment le retour utilisateur, les besoins utilisateurs et c'est de ça que vous vous inspirez et, et je trouve que toutes les boîtes devraient faire ça aujourd'hui, c'est à dire s'inspirer des utilisateurs avant d'essayer de pousser un service et d'en faire un flop quoi exactement, je pense qu'il faut,
1: faut répondre à des problèmes à des vrais problèmes, il faut résoudre des problèmes pour les utilisateurs, il faut demander aux utilisateurs quels sont leurs problèmes, il ne faut pas forcément leur demander la solution, parce que des fois elles sont bonnes, des fois elles sont moins bonnes mais en tout cas il faut les impliquer dans le processus et c'est vrai qu'aujourd'hui nos utilisateurs c'est nos fans euh, et nous on est fans de nos utilisateurs parce qu'on a créé un lien et il y a beaucoup de choses dans le produit qui sont directement inspirées de, de ce qu'ils nous ont demandé et euh, peut-être pour expliquer ce qu'on fait Ouais. et d'où on vient aussi donc Finari c'est une application web et une application mobile qui permet de suivre tout son patrimoine de façon automatique et hyper simple donc concrètement on va pouvoir connecter 20 000 banques et plateformes d'investissement ajouter toutes les classes d'actifs donc l'immobilier évidemment qui t'est cher mais aussi euh, les cryptos les métaux précieux l'investissement en start-up que tu as peut-être fait euh, évidemment ça c'est la partie active, mais il y a aussi la partie passif avec les emprunts mais aussi euh, tes cartes de crédit mmh. Et l'idée, c'est qu'on donne tout simplement une visibilité sur combien tu possèdes. Ça paraît bête, mais en fait, euh, dans la réalité, on a tous euh, utilisé des Excel euh, pour faire tout ça. Ou du... on ne l'a pas fait du tout, encore pire. On allait sur une dizaine de sites, une quinzaine de sites différents pour aller voir combien on avait sur l'épargne salariale, combien on avait euh, sur le compte courant, combien on avait sur le compte à l'étranger qu'on a peut-être encore. Mmh. Là, tout est consolidé et c'est sécurisé. Et donc, c'est vraiment ça la... la, la... L'origine de la jeunesse de Finalis, c'est de dire, on va juste créer un dashboard qui permet de suivre son patrimoine et connaître son patrimoine brut, net, euh, à un instant T. Et pourquoi on a créé ça Donc, on est deux euh, avec aussi un, un autre Julien. Parce qu'en fait, on avait ce problème. On avait ce problème d'avoir de, de, des investissements un peu partout. Et on s'est dit, c'est quand même pas possible qu'en 2020, c'était en 2020, c en 2020 ouais. on soit encore en train de faire des Google Sheets. Mm. Et franchement, ça nous emmerdait parce qu'on se disait, notre Google Sheet, il est hyper flexible, c'est vrai, on met ce qu'on veut dedans. Mais par contre, il est que, enfin, il est aussi intelligent qu'on rend. C'est-à-dire que si on ne met pas les bonnes formules pour aller faire des calculs, pour nous donner de l'information en plus, personne ne nous donnera cette information. Du coup, on est allé voir des banquiers privés. On leur a dit bon bah, « Donnez-nous vos super outils parce que vous êtes une super banque privée. » Et là, en fait, il n'y avait rien en face. Il y avait papier, crayon et de l'Excel aussi. On s'est dit « C'est quand même hallucinant. Les gens qui sont les plus fortunés, ils ont accès à rien et ils reçoivent des reports euh, par email qui ont été rédigés, qui ont été faits manuellement par des gens, c'est pour ça que ça se ça, ça 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 se paye. C'est pour ça, pour ça que c'est pour ça que voilà, exactement, ouais. parce qu'ils ont des armées de gens et ça ouais. ils le disent pas, mais ils ont vraiment des armées de personnes qui vont manuellement retraiter toutes les données, qui vont aller se connecter manuellement sur tous les sites d'assurance vie, les comptes bancaires, etc et ça c'est la partie euh, disons pour faire un dashboard qui est souvent peu lu d'ailleurs hein, pour un faire un dashboard chose. que personne ne lit ça. parce qu'en fait ils vont regarder en deux secondes où ils en sont et surtout ça c'est un ça marche pour les valeurs euh, disons pour les, les comptes bancaires ou pour les titres euh, ce qui est coté ouais. mais euh, l'immobilier ils vont pas aller faire une estimation immobilière tous les, tous les mois en fait ils mettent jamais à jour tous ces trucs là donc c'est vraiment, donc on n'a pas trouvé de solution donc on l'a codé pour nous et donc Finari concrètement ça s'appelait pas Finari au début mais ça c'est né en deux jours euh, on, on l'a fait euh, vraiment à la va-vite on s'est dit voilà ça marche on pouvait connecter déjà des comptes bancaires de la crypto, ajouter de l'immobilier et je crois qu'on pouvait déjà ajouter des start on l'a envoyé à quelques amis et en fait là on a commencé à voir des gens s'inscrire qu'on ne connaissait pas et connecter leurs comptes et rajouter leurs actifs on s'est dit c'est quand même intéressant comme signal faible bah ouais, carrément. Ouais. et ensuite on a été pris dans un incubateur qui s'appelle Y Combinator complètement par hasard, on n'avait pas du tout prévu de faire ça et là, ça a vraiment accéléré euh, bah, l'aventure puisqu'on a levé des fonds, on est allé aux états unis pour euh, faire cet incubateur qui a notamment incubé Coinbase, euh, Airbnb, Strike. Ouais, très connu
0: Y Combinator hein, sur, la, sur la Silicon Valley. J'avais fait d'ailleurs un, un épisode avec Gabriel Jarrosson de, de Léonis Investissement qui, qui, qui est fan de Y Combinator et des startups qui, qui, qui aiment Qui bien aller sourcer ouais, ouais, euh, chez ouais, eux. Ouais, tout
1: à fait. Et je me salue Gabriel. Et... C'est vrai que voilà depuis finari bah Aujourd'hui, c'est 25 personnes. On a levé 15 millions d'euros. On a euh, combien 180 000 utilisateurs. Ouais. Donc euh, ça. A 180 000, c'est beaucoup... fou. Hein. Je me rappelle au début quand on discutait, c'était quelques milliers. Ouais, c'était quelques milliers. Ah hein. ouais. Ah ouais, Donc ça vrai. a beaucoup beaucoup grossi. Ouais. Euh, ça a beaucoup grossi, notamment euh, parce que euh, l'immobilier, c'est une partie importante du patrimoine des Français. Hum. Et aujourd'hui. Bah on offre des choses qui plaisent, on offre l'estimation automatique d'un bien, donc on va mettre à jour cette estimation. On va s'en
0: parler de ça d'ailleurs après sur Avec les logos que à... vous utilisez là-dessus, les critères, etc.
1: Ouais. Donc ça, c'est vraiment important. Et la vision, enfin où est-ce qu'on veut aller En fait, pour moi, et on en parlait un peu en, en amont, le suivi de patrimoine, c'est pas la finalité. C'est-à-dire que suivre son patrimoine, c'est bien, mais c'est juste un moyen. Le, le but, c'est quand même d'atteindre ses objectifs. Il y en a un, il veut être euh, indépendant financièrement, l'autre, il veut euh, s'acheter, je sais pas, une maison, l'autre, il veut s'acheter une Porsche. Donc, le but, c'est de mettre les investissements ou son argent au service de ses objectifs. Et donc, le suite patrimoine, c'est le, le tableau de bord qui va permettre d'atteindre ces les objectifs. Et donc, c'est... On est en train de travailler vraiment sur la suite. Et donc, nous, concrètement, sur Finari, là, de, 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 dans les mois qui arrivent, on va donner des recommandations personnalisées. On l'a déjà fait par touche, mais là, on va, aller, on va vraiment faire un pas en avant énorme. Et donc, on va utiliser toutes les données qui ont été connectées et qui sont suivies pour donner de la reco qui est personnalisée et ensuite aussi donner accès à de l'investissement qui est inaccessible par nature. Et donc, on va utiliser en fait la puissance de frappe qu'on a en termes d'utilisateurs pour aller négocier des investissements et les mettre à disposition de notre communauté. Et donc, Finari, bientôt, on pourra suivre son patrimoine recevoir des recommandations personnalisées comme pourrait euh, on pourrait les recevoir chez un banquier privé. Sauf que le banquier privé, il demande qu'on ait 10 millions d'euros en actifs financiers pour aller chez lui. Donc, ça fait quand même cher le ticket mmh. d'entrée. Et aussi, on pourrait avoir accès à des opportunités euh, d'investissement. Et donc, on a vraiment le la vision holistique de, du suite patrimoine, l'investissement et le conseil.
0: Tu parles de quel type d'investissement quand, quand tu envisages ça, justement
1: Là, on, regarde deux, enfin, on travaille sur deux produits en particulier. La crypto, mmh. parce que la crypto, en fait, on a vu que c'était une part... Euh, très faible dans le patrimoine de nos utilisateurs, que c'était la classe active dans laquelle ils voulaient le plus investir dans les années à venir, mais qui a quand même des gros sujets de confiance, d'accessibilité, euh, aussi de savoir dans quoi il faut investir. Est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin Est-ce qu'il faut acheter la dernière crypto qui vient de sortir Comment il faut investir Quel pourcentage de mon allocation globale je dois allouer à la crypto Donc on pense qu'on peut amener une solution là-dessus. Donc on travaille sur un plan d'épargne crypto 100% automatisé. Donc on pourra vraiment créer son ETF crypto sur mesure et automatiser tout le
0: processus excellent ça avec du coup une possibilité d'investir en mode DCA tous les mois ça sera du DCA ouais, tous ouais. les
1: mois toutes les semaines euh, et il euh, y aura des petites particularités qui sont uniques sur le marché, dont je ne peux pas encore parler, mais qui rendront le produit vraiment compétitif et les frais seront imbattables.
0: Okay. Donc euh, et Oui, parce que ça aussi, c'est une autre bataille que tu mènes avec Finari hein. on n'en a pas parlé. C'est une de mes batailles préférées. Ouais, c'est ça, sur les, les frais qui qui associés les C'est pas que des amis, mais <rire> les frais associés à tous les produits, ouais, j'imagine, en termes de com, c'est sûr que c'est plus compliqué d'aller négocier des deals après avec des gros faiseurs. Hein. Ouais, ou alors ouais, c'est ouais. facile,
1: mais parce qu'en fait... Euh les faits parlent, sont, parlent pour eux-mêmes. Ouais. Tu peux pas nier les les la, les, 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 la, la, les mathématiques qui sont derrière le calcul des frais. Mais donc, les frais, effectivement, nous, quand on propose un produit d'investissement, vu que c'est un cheval de bataille, on peut pas dire « Bon, ce ah, oui, produit-là en cours de frais. Ah, » ouais, ouais. Et l'autre classe d'actifs qui est vraiment à l'opposé, la crypto, c'est accessible à tous. Le but, c'est de démocratiser aussi la finance, de la décentraliser. On a un produit qui s'appelle le Private Equity et on est en train de négocier l'accès à un fonds exclusif. Et donc là, on va donner accès à moins d'utilisateurs parce que le ticket d'entrée du private equity et là je parle du vrai private equity hein, c'est ah ouais. 100 000 ouais. euros par, par, par investisseur c'est quand même beaucoup mmh. il faut être un investisseur qualifié professionnel mmh. et là on donnera accès à un fonds unique personne ne le propose c'est un fonds qui est uniquement proposé à des grandes fortunes et donc, euh, tu Mais vois, avec
0: un ticket à 100 000 ou alors vous allez fragmenter ce ticket vous Alors le but,
1: on va commencer par un ticket à 100 000 et le but après c'est de, de trouver des, de l'ingénierie patrimoniale qui permette de fragmenter ça et de donner accès à tout le monde okay. Aujourd'hui c'est pas encore possible, maintenant le marché du private equity il est en train de bouger très vite et Il y a notamment une réglementation qui s'appelle LTIF 2.0 enfin, En fait ça existait déjà LTIF mais c'est un type de fonds Il y a eu LTIF 1, c'était un flop monumental, personne n'en voulait LTIF 2 ils ont le législateur a revu sa copie et concrètement, LTIF 2 va donner accès au private equity à partir de 1 euro. Il faut juste que le fonds ouais. soit labellisé LTIF okay. et il y a déjà euh, tous les grands managers, BlackRock, tous les gérants de la place qui sont en train de labelliser leurs fonds. Est-ce que ça va marcher On ne sait pas. C'est pas encore, euh, c'est pas encore de live en fait. C'est quelque chose qui est en préparation, mais ça devrait, euh, ça devrait partir d'ici la fin de l'année. Euh, mais en tout cas, c'est une innovation qui pourrait être majeure, vu que c'est, euh, enfin concrètement, on pourra accéder à des top fonds euh, à partir de 1 euro. C'est fou. Donc oh. euh, voilà. Mais c'est un marché naissant. Est-ce que ça, ça sera, euh, ça seront les mêmes rendements qu'on constate sur le vrai private equity avec des tickets à 100 000 mmh. Bah ça faudra attendre quelques années, probablement,
0: pour le savoir. Je fais une parenthèse sur le private equity, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne savent pas forcément ce que c'est. Donc, euh, tu me corriges si je me trompe, mais le private equity, c'est le fait d'investir dans des, des sociétés qui sont non cotées. Euh, typiquement, euh, votre, je vulgarise le truc, votre boulanger du coin, si vous voulez investir chez lui, ça reste du private equity, finalement. Ou vous voulez investir, euh, je sais pas, moi, chez... Euh, une boîte qui est de mon côté, une, de la place parisienne, euh, voilà vous pouvez investir dedans. Une euh, belle PME. Et, hein, ouais tout. une belle PME, etc. Et euh, une boîte de la tech, par exemple, qui ne mmh. qui, qui va jamais se mettre en bourse, ou en tout cas peut-être pas tout de suite, bah, vous pouvez rentrer au capital de cette boîte euh, via soit un fonds de private equity, soit des fonds en direct. Moi, je suis rentré moi-même dans des boîtes en direct au, au capital, avec euh, des tickets plus ou moins importants d'ailleurs, ça peut mmh. se faire aussi. Mais par contre, il faut un peu de réseau, effectivement. Et puis, il faut aussi avoir la confiance des... Des, des fondateurs parce qu'ils aiment pas trop avoir n'importe qui autour de la table aussi et démultiplier les, les interlocuteurs. Donc souvent, ça se fait via des fonds parce que ça leur permet d'avoir un seul interlocuteur autour de la table et pas 1000 investisseurs autour de la table. Ouais. C'est ça. Le, le private equity, c'est enfin la, la particularité des fonds de private
1: equity, en tout cas des top fonds, c'est qu'ils vont vraiment apporter une composante d'ingénierie financière très importante ouais. et donc ils vont faire des opérations où en fait ils vont endetter la boîte qu'ils vont racheter et c'est vraiment, il faut voir ça comme un accélérateur de particules. Ils vont prendre la boîte et leur but, c'est de la transformer radicalement en cinq ans pour la revendre. Parce que le but du private equity, c'est d'acheter et de revendre. Bien sûr. Et les TRI visés, je pense que le TRI, c'est un concept que tu regardes beaucoup, ouais. en IMO. Euh, les top managers visent du TRI euh,
0: entre 15 et 20% mm. et ils affichent des TRI, ça, le TRI à 20% ça existe en private equity en fait le TRI pour simplifier, pour pareil pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément le sujet mais je ferai une capsule sur sur, sur ça, j'avais fait une capsule déjà entre la différence entre le rendement et la rentabilité ce qui est un peu similaire, le, le TRI c'est le taux de rendement interne et ça vous permet juste de calculer un rendement annualisé euh, à une horizon donnée en prenant en compte, notamment, tous les flux, mais également les plus-values latentes à, à la sortie. Donc, ça demande un peu de spéculation. Et voilà, parce qu'il faut se projeter. Faut avoir des hypothèses, ouais. Voilà, mais vous pouvez le faire en IMO. Si vous achetez un bien à 100 000 et que vous prévoyez de le rendre 10 ans, 150 000, bah, ces 50 000 de marge-là, elles vont venir réintégrer un taux de rendement interne, qui n'est pas le cas si vous prenez que le, le taux de rendement qui est très court-termiste, puisque vous ne prendrez que les loyers. mais Je vous invite à réécouter la capsule, je ne sais plus quel numéro, mais rendement vs rentabilité, mais c'est très intéressant. Et effectivement, ça te permet de comparer, bah, clairement, hein, euh, par exemple, euh, co combien euh, de rendement tu as sur tes fonds propres en immobilier par exemple quand tu investis 50 000 dans un projet immobilier par rapport à si tu les investissais dans du private equity ou simplement sur ton PEA euh, sur un ETF quoi voilà. Exactement. et je pense que bon le private equity ça fait un
1: peu rêver tout le monde en parle en ce moment ce qu'il faut quand même prendre en compte c'est que c'est une classe d'actifs qui est pas liquide comme ouais. tu l'as dit c'est une boîte privée donc en fait on peut pas dire du jour au lendemain bah, tiens maintenant j'ai envie de la vendre tu maîtrises pas ta sortie tu maîtrises pas la sortie ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que, et ce que je dis tout le temps, c'est que faut, le patrimoine, il faut voir ça comme une pyramide. Une pyramide, on ne la construit pas en commençant en haut, on commence par le socle. Mmh. Et donc, on monte progressivement. Et la base d'une pyramide, c'est déjà de, de gagner plus qu'on ne dépense. Une fois qu'on a ça, on a des finances saines. Ensuite, il faut se construire un matelas de sécurité pour, en cas de coup dur, pouvoir bah, parer aux éventualités. Trois, six mois de dépense, ça dépend en fonction de, de l'appétence au risque. Et après, la base d'une stratégie patrimoniale, c'est immobilier, et actions. Et mmh. Franchement, si on fait déjà ça, on peut monter un patrimoine à des millions, voire des dizaines de millions d'euros et jamais avoir besoin de faire du private equity. Le private equity, c'est l'apanage des grandes fortunes parce que, effectivement, ça rapporte beaucoup plus. Mais quelqu'un qui a quelques centaines de milliers et quelques dizaines de milliers d'euros, franchement, il n'a pas besoin de, de mmh. parler private equity parce que le TRI du marché action il est énorme. On est sur du 9-10% depuis 100 ans. Et en plus, c'est un marché liquide, c'est-à-dire le jour où on ah en sortir oui. du marché, on clique et on a le cash. Ça, c'est sûr. Ça, c'est
0: ça a une valeur surtout dans un marché comme le, le marché actuel où la liquidité a quand même une prime. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et si c'est intéressant que tu mettes euh, effectivement l'immobilier dans la base de la pyramide, enfin une des bases en tout cas des fondations de la pyramide. Si on fait un focus justement sur l'immobilier. Moi, je vois bien ce que apportes avec Finari, mais peut-être pas tous les auditeurs. Est-ce que tu peux me dire ce que vous apportez pour un investisseur immobilier comme ceux qui nous écoutent ou comme moi, euh, avec Finari justement dans le dans, dans le quotidien, quoi, et mm. dans, le, dans le suivi.
1: Alors, on apporte plusieurs choses. D'ailleurs, des choses qui, il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé depuis euh, depuis qu'on s'est parlé là euh, au tout début. La première chose, c'est que on va pouvoir suivre. C'est bien sur Finary. Donc, on va pouvoir dire, moi, j'ai un bien à Toulouse, à telle adresse. Le bien, on va pouvoir donner toutes les caractéristiques. Donc, c'est vraiment très précis. Euh, L'étage, euh, la qualité de la cuisine, euh, l'état aussi de la salle de bain, des fenêtres. Et en fait, avec ça, nous, on est plugé à un partenaire qui s'appelle Priceable. Priceable va nous donner une estimation hebdomadaire de la valeur de ce bien. Donc, concrètement... On ajoute son bien à Finari et toutes les semaines, nous, on va aller vérifier la valeur marché de ce bien. La valeur marché de ce bien, elle est priceable, elle la calcule avec la base de données des notaires, mais aussi les tendances, ils vont regarder les annonces, ils ont un algo pour lisser ça, ils vont regarder les taux d'intérêt, ils vont faire des estimations, enfin, c'est leur popote quoi. Ouais. C'est vraiment un outil de pro à la base, c'est pas du tout, hein, on est les premiers à l'utiliser et à les mettre à disposition du grand public. Donc en tout cas, on a la valeur en live de ces biens immobiliers. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'évidemment, l'immobilier, c'est du levier. Et donc, on peut aussi ajouter ses passifs, donc ces emprunts sur Finari. Et on peut les lier. Donc, on peut voir où est-ce qu'on en est en termes de remboursement du bien, remboursement de l'emprunt, quel pourcentage on détient vraiment euh, du bien, vu qu'on a l'emprunt le, 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 et qu'on sait aussi, parce que l'utilisateur peut renseigner si c'est un bien locatif, le loyer, les charges, etc. On peut calculer le TRI, le rendement. Mm. En gros, on a vraiment son son dashboard où on voit combien vaut le bien, quelle est la renta, quel est l'emprunt associé, où est-ce que j'en suis dans l'emprunt. On va aller plus loin parce qu'on va aussi bientôt regarder si l'emprunt, ben en fait, c'est un bon deal. Est-ce qu'on peut renégocier l'emprunt Est-ce qu'on peut renégocier l'assurance emprunteur Je pense que c'est un truc que tu regardes pas mal parce que ouais. il y a souvent des grosses économies. Ah, dans carrément. carrément. C est, c est, tu vois, sur un emprunt à 20 ans, euh, sur plusieurs centaines de milliers d'euros, hum. si c'est l'assurance la, maison de la banque,
0: Mmh. Souvent, c'est pas terrible. Donc, ouais, euh, bah, t'es es souvent entre 0,35 et 0,40 sur une assurance quand t'as une trentaine d'années. Euh, si c'est l'assurance banque, ouais. et puis si tu délectes t'es plutôt à 0,10. Donc, ça fait quand même 0,3 points que tu peux gagner. Euh, 30 points de base, ouais, euh, ouais, c'est ouais. on parle de dizaines de milliers d'euros, tu vois, ouais. sur
1: des sur des gros emprunts. Donc, c'est c'est intéressant. Un autre truc qu'on affiche, et ça c'est tout récent, c'est que sur l'application, en fait, on peut voir l'étendue le, le, des prix dans la zone dans laquelle est notre bien. Donc on peut voir la valeur au mètre carré, le prix au mètre carré de notre bien actuel, mais on peut aussi voir où est-ce que se situe le marché. Donc on va voir une fourchette, concrètement, de ce que ce qu'offre le marché. On va aussi indiquer l'indice de confiance. Est-ce qu'on pense que l'estimation actuellement qu'on propose bah, elle est fiable Si c'est un bien à Paris ou à Toulouse, dans une zone hyper dense, bien sûr qu'on est, on est confiant. Si maintenant, c'est à la campagne, dans une rue où il y a trois maisons au kilomètre, ben on préfère Top, dire ouais. qu'on n'est pas sûr. Mmh. Donc aussi, l'utilisateur pourra toujours mettre sa propre estimation parce que la réalité, c'est que, et tu le sais, l'estimation immobilière, c'est une science inexacte. Chacun sait au final mieux que n'importe quel algorithme combien vaut un bien. C'est sûr. Et on le saura de toute façon le jour où on le vendra puisque
0: c'est l'acheteur qui nous dira qu'est-ce que le marché est prêt à payer pour ça. Et d'ailleurs, vous, vous pouvez intégrer les prix de vente réel des biens par exemple si ouais. j'ai un bien en portefeuille sur Finari demain je le vends je peux dire à combien je l'ai vendu ça ça peut venir alimenter votre base alors c'est un bon point en fait on
1: va le récupérer puisque Priceable va récupérer sur la transaction la ouais, ouais. et en ouais. gros ouais. mécaniquement ouais. ça profite et par lui... exemple les bases type DVF euh, elles ont vois, un lag ouais.
0: c'est tr très long quoi. c'est très vois, long mais c'est pour
1: ça qu'eux ouais. ils ont des deals avec des agences ouais. pour que les agences leur remontent les, 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 les transactions en ouais, direct co comme meilleur agent quand comme meilleur agent comme en fait tous tout, tout, tout ces tools enfin tous ces prestataires ont la même technique c'est de dire aux agences bon moi je vous donne de la data mais par contre vous, vous m'en donnez aussi mm -hmm. donc il y a une transaction vous me la donnez tout de suite au lieu
0: de, que je la découvre dans la base de données des notaires ah ouais. avec neuf mois de décalage. Ouais, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la base de données des notaires, elle est alimentée donc par les notaires, mais il faut que le bien soit passé en publicité foncière. Euh, et ça peut prendre un an, un an et demi parfois. Quoi. Donc, donc ça veut dire a... qu'il peut y avoir une grosse... Là, par exemple, aujourd'hui, comme on est dans une conjoncture un peu particulière, euh, les prix que vous aviez il y a six mois, ce ne plus les mêmes que vous aurez dans six mois.
1: Donc il y a eu de la grosse variation sur Finari. Ouais. Ouais.
0: Euh, les utilisateurs étaient très surpris parce qu'ils disaient, mais
1: attendez, euh, moi, ouais. je vois encore des annonces à des prix euh, qui sont complètement survalorisés parce que je pense que les annonces se basent aussi sur les mauvais critères. Ouais. Là, nous, on le voit clairement, il y a une baisse des prix dans certaines zones. Il y a aussi une hausse des prix dans d'autres zones qui sont très, très qualies. Mmh. Mais en tout et pour tout, on est plutôt sur la fin d'un marché très haussier euh, plutôt que sur une accélération. Là, on sent quand même l'effet des taux chez nos utilisateurs. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on ne voit pas vraiment de ralentissement, d'envie de faire des projets immobiliers. Mais les gens ont plus de mal à avoir des crédits. Et les taux ont énormément augmenté. Il y a un an ou deux, euh, tout le monde avait des taux à 1, un et demi max. Aujourd'hui, euh, les, les taux, les emprunts qui rentrent en ce moment sur Finari,
0: c'est du 3%. C'est mmh. du 3, 3,5 et donc ça n'a plus rien à voir. Et tu vois, je l'ai calculé pour, pour des clients qu'on accompagne. Là, je, 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 je fais beaucoup de simulations et j'ai calculé euh, que grosso modo, si tu empruntes sur 20 ans, euh, ça te coûte aujourd'hui à peu près 100 euros de plus par tranche de 100 000 euros. 100 euros de plus par mois par tranche de 100 000 euros. Donc, t'imagines ta mensualité, elle passe de peut-être 400 à 500, quoi. Mm. Tu vois C'est quand même monstrueux, quoi. Ça veut dire que si t'avais eu un cash flow à 100, à 100, à 100 euros sur ce bien-là, aujourd'hui, il est juste absorbé juste par l'augmentation des taux. Bah, tu c'est marrant parce que j'ai fait une opération il y a
1: 2-3 ans. Et d'ailleurs, je l'ai détaillé sur Twitter parce que je raconte un peu aussi l'envers du décor. Euh, je pense que tu le fais tout le temps de ce qui est vraiment l'immobilier. D'ailleurs, on en avait parlé à l'époque et je regardais ton Instagram, ça me faisait rire parce que ouais, tu montrais ouais. la réalité de, bah oui, c'est des galères tout le temps. Ouais. Tout le temps des problèmes. Ça n'as pas toujours rire, moi, mais c'est ça. Ouais. Non, <rire> non, ça fait, aussi, vrai, ça dépend. Mais en tout cas, ça me faisait, ça me faisait, ça me faisait, ça m'interpellait parce ouais. que je me disais, tiens, enfin, quelqu'un qui dit. D'ailleurs, on en avait parlé, tu m'avais dit que, bah, euh, évidemment qu'il y avait tout le temps des problèmes avec des locataires et tout, mais en fait, le but, c'était aussi d'avoir un parc important ouais. pour pouvoir compenser. Et donc, j'ai fait le calcul de me dire, qu'est-ce qui se passe si j'emprunte? Aujourd'hui, pour la même opération, en fait, on passe d'une opération cash flow positive positif à une opération euh, où je dois mettre de ma poche. Ouais. Est-ce que ça change fondamentalement le, le deal? pas vraiment je pense parce que euh, quelque part je profitais du levier hum. mais c'est plus la même opération faire une opération cash flow positive, ça bah, sera plus long en fait parce que le capital sera long.
0: remboursé de manière euh, voilà plus plus longue qu'effectivement. Exactement. Je, disons que si tu arbitres à 10 ans bah oui tu moins de, remboursé, de aura remboursé moins de capital que si que si tu arbitrais à 10 ans euh, tu as acheté il y a 2 ans quoi exactement ouais. et en plus si tu as joué à ça Tantôt ton calcul de TRI en fait le,
1: le prix de l'immobilier il va plus trop augmenter ouais,
0: ouais. ça
1: commence à devenir un peu plus sérieux ça série. plus
0: l'effort d'épargne que tu fais qui vient s'ajouter aussi dans tes flux en euh, plus dans tes flux négatifs ouais. Ouais. et donc du coup c et ça c'est vraiment un
1: truc qui est intéressant et tu vois on, on en parle beaucoup sur la communauté et franchement je le dis tout le temps et d'ailleurs toi tu l'avais très bien expliqué durant le talk qu'on avait fait c'est qu'il n'y a pas de solution magique mmh. si tu veux faire de l'immobilier rentable bah il faut que tu ailles transformer un bien ouais. et si tu mets un intermédiaire qui va t'accompagner bah bien sûr que tu auras moins de rentable mais en même temps mmh. tu travailles moins ouais. donc si tu veux faire l'immobilier le plus rentable ce que tout le monde veut faire tous les primo investisseurs veulent faire l'opération la plus rentable du siècle ouais. bah ok mais il faut que tu sources le bien toi-même il faut que tu fasses les travaux toi-même il faut que tu fasses le locataire
0: toi-même il ouais. faut que tu le trouves faut que tu que tu prennes le risque d'aller dans une ville où c'est pas forcément très plus, tendu donc plus de risque de, de liquidité à la sortie, plus de risque de vacances locatives aussi, plus de risque de typologie des locataires un, un peu moins sexy. Enfin, tu vois, ça va souvent aussi avec. Hein. C'est tout un Exactement, c'est tout, tout
1: est lié. Et c'est souvent ce qu'on dit. Tu vois, il y, y a, ce qui est assez intéressant, c'est que on pense que le marché, surtout le marché action, il est un peu, euh, il est un peu fou, quoi. Il fait un peu n'importe quoi. Les prix, on sait pas trop si c'est vraiment réel. Mais non, en fait, le marché, il est hyper efficient. Hmm. Donc, si le marché immobilier aujourd'hui, il price un bien à 200 000, bah c'est probablement parce que c'est la vraie valeur, parce que, en gros, c'est ça, ça la réalité du marché. Ouais. Et donc, le marché est très efficient. Par contre, en immobilier, je pense qu'il y a une prime à l'expertise qui est énorme. Oui. Et en plus, on a la chance, quand même. Tu vois, c'est marrant parce que j'étais avec un ami enfin, franco-anglais, mais qui vit au Mexique, qui vient de s'acheter sa maison. Et il me demandait c'est quoi les taux en France en ce moment. <rire> Je lui disais 3, il me disait mais c'est 3, c'est génial. Moi j'emprunte oui. à 10. Eh oui. J'emprunte eh oui. à 10 dans un pays en plus qui a une monnaie instable, etc. Donc faut quand même pas oublier... Et en plus c'est les taux variables. Ouais. Donc il faut pas oublier que nous, on a quand même, même à 3, un système de taux fixe qui est magique. Si on a un CDI, ou même si on n'a pas de CDI, c'est plus difficile, mais on peut quand même s'enrichir. Donc c'est un levier, c'est un ascenseur social incroyable. Mais il n'y a pas de recette magique, et franchement, il n'y a pas de recette magique dans aucun investissement. C'est si on veut euh, s'enrichir en bourse. Bah, ça va prendre du temps si on veut, oui on peut faire fois 100 en achetant une action mais c'est hyper spéculatif ouais, on non, tout donc ouais. en fait est, tout est une question de mesure et je trouve que la communauté Finari du coup c'est un bon endroit pour le voir ça parce qu'on on a beaucoup de gens qui viennent poser des questions qui ne connaissent pas grand chose qui vont, qui, on sent qu'ils cherchent un peu la martingale la formule magique et les réponses c'est toujours, il n'y a pas de formule magique par contre il y a des basiques et si tu suis les basiques ça va se passer plutôt comme ça et généralement ça se passe plutôt bien
0: mais c'est ce qui est intéressant dans la communauté Finari c'est que tu vas pouvoir échanger avec des mecs qui ont des millions d'euros de patrimoine net, mmh. d'autres qui ont peut-être juste quelques dizaines de milliers, mais qui utilisent quand même l'outil parce qu'ils ont une appétence, tu vois, à la gestion de départ, à l'investissement, etc. Et donc les uns peuvent s'enrichir des autres. Tu vois, je trouve c'est super, super intéressant aussi parce que à chaque step de ta vie d'investisseur, t'as toujours des objectifs différents et tes horizons ils changent aussi. Tu te rends compte que ce que t'as prévu il y a cinq ans. Au final, aujourd'hui, c'est plus du tout ce que... enfin Même si t'as prévu un truc il y a 5 ans pour 10 ans après, tu te rends compte qu'aujourd'hui, dans 5 ans, c'est pas du tout là où tu avais envie d'être il y a 5 ans. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc en fait, tu es toujours en train de... Avec cette certaine agilité, en train de retrouver des nouveaux type d'investissement ou d'arbitrer etc et c'est super intéressant de s'enrichir de gens qui l'ont déjà fait avant toi tu vois je prends toujours un exemple sur la partie immobilier c'est euh, quand, souvent quand tu achètes un bien immobilier de manière tout à fait patrimoniale que tu as on va dire une quarantaine d'années tu te dis on va acheter un studio pour que notre fille ou notre fils fasse ses études dedans tu vois pour l'héberger pendant qu'elle fera ses études et ça tu te rends compte qu'en fait ça n'existe quasiment jamais pourtant on a tous tu vois, en tête, des gens qui ont fait ça, qui ont voulu faire ça pour les enfants, oui, comme ça, peut-être que ça pourra servir, on l'aura payé, on ne paiera pas le loyer pour elle quand elle fera ses études et tout ça. Mais en fait, c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire Et donc, c'est une preuve que ce que tu avais prévu au départ, c'est jamais ce qui arrive au final. Voilà. Et ça, moi, je le vois tous les jours sur la partie euh, immobilier. On est sans cesse en train de réajuster des stratégies pour notre propre compte, mais aussi pour le compte de nos clients, quoi. très clairement. Il y a un truc qui est pas mal sur Finari que je trouve sur la partie immobilier pour moi qui est tu vois qui détient des biens en nom propre qui détient des biens avec des SCI mmh. avec des SAS éventuellement etc c'est de pouvoir fragmenter tout ça maintenant dans l'outil ce qui était pas le cas effectivement mmh. au tout début pas du tout. Euh, mais c'est normal hein. le, le but c'est que l'outil soit évolutif parce que s'il avait été super puissant au départ et qu'il se passe plus rien après c'est pas non plus euh, l'essence même d'un outil hein, qui bon, on aurait se... mis
1: trois ans à le sortir tu vois au lieu ouais, de trois voilà. jours
0: déjà et puis qu'est-ce que vous apportez après comme évolution aussi tu vois ah chose, bah rien hein, voilà. Et
1: surtout on n'aurait pas su qu'il fallait faire ça mmh. parce que
0: c'est toi qui nous a dit moi j'ai besoin ouais. de ça et en ouais. fait quand il y a mille
1: personnes qui disent la même chose tu dis « Ouais, c'est un signal fort. Ouais. » Plutôt que de te dire dans ta petite chambre « En fait, euh, moi, j'ai tout compris au marché. Voilà ce que veut le marché. » Mais en fait, ça, c'est une grosse boîte. Ils sortent le produit, c'est un flop parce ouais, qu'ils n'ont parlé à personne. Exactement tu regardes les banques, ouais, ouais. Euh, que la, ce qu'elles sortent comme produit, ouais. c'est ouais, ouais. Orange Bank. Regarde, Orange Bank. Ouais. Ils se sont dit « On va refaire une banque. On va expliquer aux petites startups comment on fait une banque, euh, une néobanque. Bah, » C'est un flop à des qui a coûté des milliards parce qu'ils n'ont jamais parlé à un utilisateur. Mm. Ils n'ont jamais posé la question « Qu'est-ce que tu veux, en fait ?» donc ouais pas mal d'évolutions depuis, ouais. depuis le début mais ça
0: c'est très chouette tu vois moi j'ai donc j'ai créé euh, j'ai créé un pool famille tu vois mmh. donc il y a ma femme qui détient bien un nom propre, il y a mon fils qui détient des parts sociales de la SCI il mais... euh, y a moi qui est celui-là puis il y, y a aussi une consolidation famille parce que c'est intéressant tu sûr, vois, ouais. en, de consolider au niveau famille parce que souvent quand, quand tu investis en famille c'est quand même un objectif commun tu vois avec des horizons, des objectifs communs et je trouve ça super chouette parce que tu peux voir vraiment quel est l'enrichissement de chaque personne et aussi du pool d'investisseurs qui est dans, dans ta famille et ça je trouve ça hyper chouette, c'est hyper fluide sur l'application ça se gère super bien les, les parts de des tensions etc. Et tu vois, je trouve que c'est vraiment un gros point positif pour euh, l'investisseur immobilier que je suis. Et je pense que je suis pas le seul à trouver ça cool. C'est sûr.
1: C'est sûr. Et ça me fait très plaisir que tu le dis. Et je le, dirai, je le répéterai à l'équipe. Je leur demanderai d'écouter le podcast. <rire> voilà. Et tu vois, c'est intéressant parce qu'on a commencé par le mot de famille. Et assez rapidement, les gens nous ont dit Mais attendez, moi, j'ai une famille. Parce que je suis une personne physique, mais je suis aussi une personne morale. En tout cas, je, je suis euh, bénéficiaire effectif d'une personne morale, d'une société ou de plusieurs sociétés. Et du coup, là, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on travaille alors, sur des améliorations du mode famille, évidemment, en prenant les retours des utilisateurs, mais aussi euh, sur un mode holding. Et donc, le mode holding, qu'est-ce que c'est C'est de dire, il y a Julien, la personne physique, mais il y a aussi Julien, la personne, ou les personnes morales, en tout cas, dont Julien est bénéficiaire effectif ou actionnaire. Et du coup, l'idée, c'est, à terme, d'avoir vraiment le schéma patrimonial global pour que tu puisses tout voir d'un coup. Donc, qui a quoi en direct, en indirect, euh, et en plus de ça, que tu puisses sortir des rapports, et ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je voulais te le dire. Maintenant, on peut sortir un PDF de ton patrimoine, et je pense que ça, c'est indispensable. Donc, en un clic, tu sors le PDF de ton patrimoine avec actif, passif, tes revenus, tout ce que tu veux. D'ailleurs, tu peux exclure aussi des choses que tu ne veux pas que ton banquier sache. Mais en gros, tu vas donner ce rapport patrimonial à ton banquier pour qu'il puisse t'octroyer un crédit. Parce que quand tu fais un crédit, je pense que tu en as fait euh, des milliards, le banquier va toujours te poser les mêmes questions. Il va te demander la liste de ton patrimoine, il va te demander euh,
0: les contrats d'assurance
1: vie, les machins, les trucs.
0: Une fiche patrimoniale, la fameuse fiche patrimoniale. La fameuse fiche patrimoniale.
1: Chaque banque, Alors, tu vois, nous on s'est dit, bon, bah, il doit y avoir un format standard. Non, en fait, il y a un ah milliard ouais. de formats, ah c'est ouais. n'importe quoi. Donc, nous, on a créé notre standard. Tu peux le générer en un clic. Quand il y aura aussi le mode holding, en fait, tu pourras non seulement générer l'état des lieux de tes finances, mais aussi le schéma de tes sociétés pour que ton banquier, mais aussi ton comptable, ton avocat puissent, eux, faire leur travail derrière. Donc en gros, on veut vraiment aider l'utilisateur et l'investisseur pour qu'il soit mieux équipé et qu'il il y a l'essentiel et qu'il passe pas du temps à tu vois, faire des choses comme ça, qui est comme remplir une
0: fiche patrimoniale pour la banque X ou Y. Ça c'est vraiment génial parce que d'ailleurs sur le talk que j'avais partagé mon, mon organigramme, tu vois, qui a pas mal ouais. évolué encore euh, depuis. Il y a beaucoup euh, interpellé. Voilà. Alors je pense que l'organigramme <rire> de Julien Kélamat, tu vois, on me <rire> le, le demande à peu près trois fois par jour, donc <rire> c'est <rire> incroyable. Même maintenant encore, hein, c'est un truc. Mais qui... euh, ouais, mais il a, il a évolué. Je pourrais te le mettre à jour, tu veux. Ah bah, c'est chiant sur YouTube, on peut pas trop mettre les vidéos. Non, mais, genre, mais genre, le partager sur ouais. notre communauté, euh, ouais. ça serait trop marrant. Mais euh, voilà, après bon, en tout, en, ça, ça ne concerne que moi. Hein, je veux dire, c'est mon truc. C'est hein, pas, je suis ni fiscaliste ni juriste, etc. Mais en tout cas, voilà, j'ai construit ça. Et non, mais fiche patrimoniale c'est vraiment une plaie à chaque fois que tu veux... Enfin, en fait, ils s'en serve, servent pour prendre des, des, des cautions personnelles, hein, évidemment, sur les prêts. C'est surtout ça ouais. qui les intéresse, voir quel est le patrimoine net, ton, ton flot de, de revenus, etc. Et en, en fait, à, comment ils vont pouvoir se rémunérer s'il y a un défaut de paiement C'est surtout ça. Exactement. Euh, mais effectivement tu vois là j'ai encore envoyé une fiche patrimoniale à une banque euh, que j'avais faite sur une autre banque mais il n'y a même pas le logo de la banque tu vois c'est parce qu'il y, y a des banques qui mettent même pas leur logo ils Me dit, ah oui non mais il nous faut re, il faut refaire la fiche euh, avec ouais. notre fiche parce que sinon après euh, on n'est pas à l'aise avec ça et tout ouais mais comment les gars en fait il faut juste que vous envoyez un truc après vous débrouillez au pire vous faites la ressaisie mais euh, tu vois
1: c'est chiant ouais. bah
0: c'est pas une relation client en fait ils savent que toi t'es demandeur du crédit donc ils ont quand ouais.
1: même une position de force tu vois, moi j'ai testé avec ma propre banquière je lui ai dit voilà moi je veux un crédit elle a dit ok fiche patrimoine j'ai dit non non on va tester le, le nouveau truc que je suis en train de développer ouais. et en fait elle a halluciné parce qu'il y a plus de formes déjà il y a beaucoup plus de goût, formes ouais. on, on indique les comptes qui sont synchronisés via l'open banking donc en fait ils savent que c'est des vrais comptes avec mm. des vrais soldes qu'on a vérifié etc enfin, en fait ça leur fait gagner un temps fou et... c'est vrai que ça peut être un, une petite certification ça ouais, finalement complètement, ouais. complètement. Ouais. et tu vois moi je vois un monde dans lequel en fait la banque va dire euh, non pas de fiche patrimoniale allez sur Finari générez votre attestation patrimoniale ou déclaration patrimoine comme on l'appelle ouais. et vous nous l'envoyez derrière parce qu'en fait bon non seulement c'est trop bien pour vous parce que vous bénéficiez de Finari mais en plus nous on gagne du temps parce que c'est le format standardisé donc ouais. on veut aussi créer un standard et je pense que ça ça va beaucoup aider parce que
0: franchement c'est une perte de
1: temps euh, phénoménale ça, trop bien. Quoi.
0: et le schéma organisationnel du coup l'organigramme et tout ça ça c'est prévu pour quand euh c'est
1: prévu pour cette année je bosse ouais. dessus euh, personnellement parce que c'est vraiment un sujet qui, qui me tient à cœur. Donc je peux pas te donner de date et ça aussi c'est une c'est une politique chez Finari, c'est qu'on ne donne jamais de date. C'est-à-dire bah, que Tu as bien raison. C'est franchement, c'est dur c'est dur de C'est comme, de... comme pour les travaux. C'est comme pour les travaux, exactement. Ouais. Et tu vois, on est toujours déçu quand on donne des dates. Et moi ouais. je préfère euh, rien promettre, dire que je m'en occupe et un jour dire bah voilà, ça y est, on y est, hum. plutôt que de d'annoncer que ça sera le 15 juin et en fait bah, le 15 juin, il se passe rien parce que bah il y a la vie hein, il y a les aléas de la vie qui font que c'est plus compliqué que prévu, un tel est malade, euh, en fait on n'a pas réussi à le faire comme on voulait, du coup on préfère décaler de 15 jours. Voilà. donc nous on est vraiment dans un cycle où on développe très vite je pense que si tu es utilisateur Finari tu le vois qu'il y a tout le temps des nouveautés mais par contre on n'annonce pas les dates en tout cas c'est un sujet sur lequel on travaille donc tu vois c'est un sujet qui va, qui va sortir dans l'été donc ça va être très excitant et le truc que je voulais te dire sur la communauté ça c'est vraiment intéressant et d'ailleurs tu vois moi je, je m'en suis rendu compte à titre personnel quand j'ai parlé avec toi moi j'avais plus confiance en toi qu'en un agent immo parce mmh. qu'en fait je me disais Julien il est comme moi c'est un, un particulier qui investit il est juste beaucoup plus loin que moi dans son aventure d'investisseur immobilier donc, je vais apprendre. Et en fait, c'est ça c'est ça qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, en 2023, on a plus confiance en quelqu'un sur Internet qui a un, 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 un pseudo qui est complètement débile avec une mm -hmm. photo complètement débile qu'en un conseiller dont c'est le métier de donner du conseil. Ouais. Parce qu'en fait, on sait que le conseiller, il, est, ouais. il, est, il a envie de donner de la roco pour toucher ses coms, alors que le particulier... Il est là pour
0: partager son avis. Non, en fait. je suis complètement d'accord avec toi. c'est fou, quoi. Par contre, ça veut dire que j'avais une photo débile ou et Alors parce toi, que... t'avais avais ta vraie photo, <rire> je crois. T'avais ta vraie <rire> photo. <rire> et D'ailleurs, ton pseudo c'est quelque
1: chose comme J. Calamote ou un truc comme ça. Ouais, maintenant,
0: oui, maintenant oui, mais c'était Julien Invest effectivement, mais ouais, euh, Julien Maintenant, c'est Julien Calamotte parce que en fait, euh, je me suis rendu compte que quand je faisais des événements, tu vois, des séminaires et tout ça, où je rencontrais des gens dans les apéros immo, et parce que c'est un métier de réseau, hein, l'immobilier. C'est un métier de réseau, ouais. Euh, et l'investissement aussi. Et, et du coup, euh, les gens disaient, mais si tu connais pas, c'est Julien Calamotte. non, je connais ah mais si Julien investe, ah ouais, je d'accord Julien investe. Donc là je disais bon c'est bon, faut, faut pas que ce soit mon deuxième nom de famille, tu vois. Donc je vais, maintenant je me suis mis, je suis bien qu'à la C'est que j'avais eu du mal à trouver sur
1: Instagram ah ouais. parce que à chaque fois j'oubliais que c'était Julien invest ah ouais. et je me disais bah ah. ouais. Et donc ah c'est ouais. mais c'est un truc important, tu vois aussi le, le personal branding. Ouais carrément. C'est vrai carrément. que et c'est ce que je dis tout le temps à, à, à l'équipe, c'est qu'aujourd'hui le problème de la des grandes banques, c'est qu'elles sont désincarnées et des grandes entreprises en général, personne se dit en rentrant dans une agence bancaire qu'est-ce que c'est agréable, c'est génial, j'adore. Et surtout, il n'y a pas de personne qui incarne ça. Mmh. Or, on veut tous euh, pouvoir... Enfin, euh, on est tous des humains, donc on préfère parler à d'autres humains, des gens qui ont des relations, des, des réactions normales ou qui ont au moins des réactions humaines quand on leur pose des questions. Donc, c'est vrai que nous, on fait un gros travail là-dessus. L'équipe est hyper accessible. Moi, je suis hyper accessible. Tu vois Avant de arrives, il y avait des gens qui me parlaient sur Twitter, sur, qui m'envoient mmh. des mails, qui me disent, tiens, j'ai tel souci, j'ai envie de faire tel truc. Qu'est-ce que, C'est qu -ce, quoi ton avis sur tel type de LMNP j'ai pas la réponse à tout, mais en tout cas, on est accessible et c'est aussi une partie de notre succès, c'est qu'on est à l'écoute des gens dans un monde où en fait, bah, il y a quand même beaucoup d'arrogance et mmh. c'est complexe. Tu vois, la finance c'est un sujet qui fait peur,
0: donc il faut rendre ça accessible. Mais c'est vrai que tu l'incarnes bien. D'ailleurs, tu t'es connu sous Mounir De Finari, hein, tu t'es mis cette particule bourgeoise au milieu, exactement. Mais euh, lignées, donc, ouais, tu es premier de la lignée, donc. Mais euh, c'est vrai que vous essayez quand même de démocratiser pas mal de choses. Alors vos, les, les Finari talk sont là, sont là pour ça. Hein. Franchement, c'est c'est très chouette ce que vous faites. et Vous recevez des gens en plus qui ont quand même euh, qui ont quand même pignon sur eux, tu vois, sur sur leur domaine d'activité, qui sont quand même des vrais sachants. Ouais. Et ça, c'est important aussi parce que ça, comme comme tu le disais, hein, tu as n'importe qui peut prendre un pseudo, mettre n'importe quelle photo, faire des vidéos YouTube. Et vendre une formation à 97 euros par mois euh, parce qu'il paraît que c'est psychologique 97 mmh. ah oui <rire> mais ouais il paraît, il paraît plus que 99 il paraît. ouais c'est ça c'est okay. le, le new le new niveau 99 le, ouais ouais, ouais okay. le new 9 et donc euh, donc voilà mais effectivement il faut faire la part des choses et je trouve que chez finari vous avez aussi cette force de mettre en avant des gens et je dis pas ça parce que vous m'avez reçu parce que c'est en c'était au tout début et vous avez reçu des gens bien plus qualifiés que moi derrière mais euh, voilà qui, qui savent de quoi ils parlent tu vois qui racontent pas des conneries et qui si le savent pas vont pas te raconter un truc pour te raconter un truc et tu vois mmh. ça c'est vachement important c'est hyper important
1: ouais. et tu sais les finarito qui ont le mieux marché c'est des gens qui n'étaient pas forcément très connus mmh. mais qui étaient experts ouais. et pour moi en fait c'est ça qui est important parce que la réalité tu vois je le fais moi-même je vais souvent à la télé j'ai pas toujours une opinion hyper spécifique sur chaque sujet ouais. c'est impossible ouais. par contre si j'invite un, une personne comme toi qui fait beaucoup d'immobilier qui fait ça depuis 10 ans mmh. Bah en fait, oui, son avis va être pertinent. Ouais. Et les tout qui ont le mieux marché, du coup, c'est ça. Mmh. Et là, tu vois, on reçoit quelqu'un euh, la semaine prochaine, peu importe, mais ça sera sur YouTube de toute façon, qui est une avocat fiscaliste dans un, un des plus grands cabinets américains qui conseille les grandes fortunes sur leur fiscalité. Est-ce qu'elle va apporter de la valeur Oui, parce ouais. qu'en fait, elle fait ça littéralement toute la journée. Est-ce qu'elle est connue Non, personne ah oui. la connaît. Non mais mais c est, c est ceux qui doivent la connaître, les grandes fortunes, eux, la connaissent parce que c'est une experte. Donc, c'est vraiment ça, le prisme par lequel on choisit les invités, c'est mmh. « expertise ». Et pas, bling, bling, ils sont connus
0: et ils, ils vendent des formations. De toute façon, il n'y a aucune, quoi. effectivement, il a aucune relation. Il n'y a aucune corrélation en fait, entre le nombre d'abonnés, hein, grosso modo, si, si, on, si on grossit ça. un peu le trait, et, euh, et effectivement la compétence de la personne qui est, qui est en face qui est, face qui est face caméra sur le compte, ça c'est certain. Euh, si on revient un peu à l'outil mmh. Finari, euh, donc on a parlé d'immobilier, je pense qu'on y voit très clair. Enfin, puis, Franchement, n'hésitez pas à nous poser des questions, soit à Mounir, soit à moi. Moi, je me ferai un plaisir aussi de répondre et, et de faire l'article de Finari si besoin, parce que vraiment, je suis utilisateur depuis euh, quasiment le début et que j'aime cet outil qui m'a facilité <rire> énormément la vie, ne serait-ce que pour la mise à jour des tableaux d'amortissement à chaque fois <rire> et même si tu peux le faire sur Excel et tout ça il y a des formules il y a pas de souci mais c'est pas c'est pas c'est moins sexy aussi quoi faut le dire ce qui est tu vois et puis surtout encore une fois Excel ta passion c'est pas de mettre
1: à jour ton non. Excel ta passion c'est de faire de l'immobilier donc tu as envie de Bien passer sûr. plus de temps donc nous on te rend Bien juste fait. du temps ouais. et le temps bah tu vois d'ailleurs c'est toi qui m'avais dit tu m'avais dit moi ça me coûte Temps hum. par mois de mettre à jour mes datas, ouais. ce temps-là je pourrais le mettre euh, machin, du coup je serais prêt à payer tant. Ouais. Je m'étais dit mais oui c'est ça le mindset qu'il faut
0: avoir. Hum. Donc c'est ça le mindset. Non mais Donc, te rend du temps. Ça, enfin voilà, aucun doute sur le fait que ça ça fait vraiment gagner du temps et que c'est vraiment utile aussi, euh, je pense, dans pour avoir une vision assez concrète de ton patrimoine, chose que t'as pas forcément quand c'est juste du noir sur blanc sur un fichier Excel, tu vois. Euh, là t'as une vision assez concrète je trouve parce qu'elle agrège beaucoup de choses, t'as une vision graphique aussi du truc, tu vois, qui est quand même euh, dans la forme, c'est important, la forme hein. vous avez un beau branding, vous avez une belle façon de présenter les choses et c'est agréable, tu vois, de naviguer là-dessus donc on a fait l'immobilier, après c'est quoi aujourd'hui le deuxième gros pôle chez vous, euh, de, chez les investisseurs qui sont sur Finari surtout C'est tout ce qui
1: est actif coté, donc euh, ça va être euh, j'ai un PEA, j'ai une assurance vie, j'ai un PER un compte-titre et à l'intérieur j'ai des actions des ETF, des fonds mutuels plein de choses, quoi, des foncières côtés mmh. Et donc, c'est vraiment ça, le gros, le gros du, du, du panier. C'est intéressant parce que tu vois, ça, c'est pas du tout le patrimoine moyen d'un Français. Nos utilisateurs sont beaucoup plus investis dans les, oui. dans la bourse qu'un utilisateur, qu'un Français moyen. Parce que, en fait, ils ont compris la puissance de l'outil. C'est les
0: Français américanisés, quoi, c'est les... Ah exactement. C'est ouais. les, c'est ouais. les
1: Français qui ont, qui sont vraiment, euh, qui ont vu ce que faisaient les Américains. Et c'est vrai que les Américains, ils ont plein de défauts, mais ils ont compris l'importance de l'investissement. Et encore une fois, on en parlait tout à l'heure. Investir en bourse, c'est à la portée de tout le monde. En un clic, tu achètes. En un clic, tu vends. En fait, ça, ça a une valeur énorme. Tu peux devenir actionnaire de la plus belle boîte européenne qui est LVMH. En tout cas, c'est mmh. la plus grosse. Mmh. En un clic. C'est ouais. incroyable. Ouais. En fait, tu profites de, tu, tu possèdes une partie de, de leur groupe, réussite. Ouais. De leur réussite. Tu possèdes une partie du groupe qui fait du LVMH, qui fait du ce que tu veux. Et ça, tu peux le faire dans n'importe quelle boîte. Et donc, ça, nos utilisateurs l'ont compris. Et donc, ce qu'on voit, dans, au sein de ce, ce groupe-là d'actifs, cette classe d'actifs, c'est qu'ils ont vraiment compris deux choses. C'est que, d'une part, quand on investit, on investit de façon fiscalement optimale. On n'investit pas pour défiscaliser, on investit, pour on investit en optimisant sa fiscalité. Et donc, ils ont du PEA, ils ont de l'assurance-vie. Je pense que tu fais partie de ces gens-là parce qu'en fait, ils veulent euh, gommer les, les plus-values à la sortie et ils ont des ETF. Ouais. Et ça, c'est vraiment... l'autre L'autre point important, les ETF, c'est des, des fonds qui vont répliquer des indices comme le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq, euh, l'Eurostock 50. Et donc, ils vont ni plus ni moins faire exactement la performance du marché pour des frais très bas. Sauf que le marché, en fait, tout le monde veut battre le marché, mais le marché, déjà, c'est imbattable mmh. euh, sur le long terme. Même les professionnels n'y arrivent pas. C'est prouvé, il y a plein d'études, notamment l'étude Spiva, qui prouve ça chaque année, qui est juste un carnage pour les géants d'actifs, donc c'est le métier. Mmh. Donc déjà faire la performance du S&P 500, même faire la performance du CAC cette année, ouais. c'est génial en fait, ouais. le CAC c'est une machine, c'est le l'indice qui fonctionne le mieux en Europe en 2023 quand même. Et ben bah ça c'est accessible à n'importe qui pour des frais ridicules en un clic dans un PEA, et donc c'est ça
0: tu vois les, le, le gros qu'on a sur Finari c'est ce suivi là. On en a parlé avec dans un épisode avec Édouard Petit, d'épargner en 3.0. Le pape des ETF, lui, il, est, ouais, voilà, il est à fond qui, là Effectivement, on a fait un, un, vraiment un sujet spécifique ETF. On en a parlé aussi sur la gestion pilotée avec Iomoni, mm. euh, avec Sébastien. Et, euh, et, et du coup, c'est vrai que l'ETF, c'est vraiment euh, un sujet très accessible pour qui veut investir en bourse sans y connaître euh, grand-chose. Et l'avantage de Finari, c'est que vous pouvez agréger tout les plateformes qui vous permettent d'acheter les, mmh. les ETF. Si tu en as sur, de, sur un compte-titre de Giro, tu peux. Si tu en as sur Bourse Direct, sur Yomoni, si en as Bourso, sur Bourse etc. Tu, vois, voilà, ouais. tu, peux, tu peux effectivement tout agréger. Et c'est ça aussi la force du truc, c'est que as un seul endroit, une seule interface pour tout voir. Quoi. Et as même euh, la partie épargne salariale, épargne mmh. retraite, mmh. tout ce qu'on
1: oublie un petit peu. Euh, les grands-parents qui ont ouvert un compte il y a 15 ans pour euh, une assurance vie, ben en fait, tu peux la connecter aussi. Ouais. Et vraiment, si... Tu vois, c'est assez marrant. Quand j'ai créé Finari, moi, je me suis souvenu que j'avais des comptes. Parce qu'en fait, j'ai repris tous les papiers, les rapports, c'est les trucs que tu reçois ah tous ouais, les ans que fou, tu mets fou, dans un classeur. J'ai ressorti les trucs. Je me suis dit, mais en fait, j'avais oublié que j'avais ce truc là, mm -hmm. littéralement. Mm -hmm. Donc cet argent, je l'aurais probablement oublié. Ouais. Donc j'ai, j'ai au moins la vision. Et en plus, on va pas juste montrer la donnée de façon bête. On va te dire, bah, t'as un PEA, t'as une assurance vie, t'as un PER, t'as tout ce que tu veux. Mais en plus, on va te donner les dividendes que tu touches sur tous ces actifs là on va te donner les dividendes que tu as touché, mais aussi on va les projeter pour donner une vision sur tes cash flow à venir, notion importante aussi pour mm. l'immobilier. Ouais. On va te donner l'exposition sectorielle, on va te donner l'exposition géographique. Depuis cette semaine, en fait c'est même pas sorti, mais à partir de, de très bientôt, sur l'application, tu auras ton score de diversification sectorielle et géographique, donc on va te dire attention, tu es trop exposé à tel pays, tu es très exposé à tel secteur, tu pourrais rééquilibrer avec telle ou telle manière, donc on va vraiment t'accompagner là-dessus. Donc on va vraiment utiliser ta donnée pour te donner des, ce qu'on appelle des insights et pas simplement te dire as tant sur tel compte, ça c'est la valeur de base mais en fait on va beaucoup plus loin, donc on rend la donnée
0: intéressante et intelligente Ouais, c'est ça qui est c'est ça qui est fou, tu peux le faire sur la bourse, tu peux le faire sur les boîtes de crowdfunding donc financement mmh. participatif. Ouais. on parlait tout à l'heure euh, avant avant qu'on avant que je vienne te rejoindre ici, j'étais avec François Carbone fondateur d'Anaxago. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec WeSeed aussi et tout ça toutes ces plateformes, c'est vous les vous les agrégez euh, Bien vous aujourd'hui donc tu peux aussi avoir une visibilité sur bah, toutes tes obligations que tu as tous les projets euh, financement participatif et tous les projets qui vont avec. La crypto du coup, tu, on en parlait tout à l'heure, vous, vous agrégez quoi tous les exchanges à peu près Tous les gros exchanges, les, les wallets, wallets, aussi. wallets Wallet, ouais, Bitcoin. Type, type Ledger, donc vous connectez à Ledger Live. et vous, vous. En
1: fait, on va se connecter directement à la blockchain. Ledger ouais, Live, si tu veux, ouais. c'est l'interface qui va te ouais. permettre
0: d'utiliser ton wallet. Mais c'est comme, enfin, je veux dire, tu restitues la même info que tu as sur Ledger Live. Tu restitues exactement
1: ouais. la même info, ouais. tu restitues même plus parce qu'en fait, on va aller bien au-delà de Ledger Live puisque tu vas avoir un Binance à côté de ton wallet ouais, ouais. Euh, Ledger, à côté de peut-être ton MetaMask. Ouais. Donc en fait, à tout ça, on gère, je sais pas, 35 blockchains. Donc il y a vraiment, euh, il y en a pour tous les goûts. Et ça, c'est une partie importante. Et tu vois, en fait, euh, c'était aussi une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a créé Finaris, parce qu'à l'époque, nous, on disait, nous, on a de la crypto, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et les gens à qui on parlait, les banquiers, ils nous disaient, mais la crypto, nous, on regarde même pas, ça nous intéresse même pas. Donc, si tu veux, c'était même pas dans leur logiciel que ça existait. Mais attends, la crypto c'est important, tu
0: vois. vu une bonne partie d'utilisateurs du, de, de, crypto, non Au départ, d'ailleurs, de il me semble. C'était très communauté crypto. C'était mmh. beaucoup
1: plus que celle l'est aujourd'hui, parce ouais.
0: qu'aujourd'hui on a plutôt des utilisateurs qui sont Monsieur et Madame tout le monde. Mais en tout cas, la
1: partie crypto, elle était très importante au début, parce que on était aussi les premiers à dire, on peut te mettre un MetaMask à côté d'un compte Crédit Mutuel, à côté ouais, d'une ouais. épargne salariale Amundi, à, à côté ouais. d'un bien immobilier. Ouais. Euh, c'est des mondes différents, quand même. Ouais, Avant, il ouais. fallait aller sur quatre plateformes pour voir ça là, tu l'as au même endroit. Donc, ça, c'est aussi un avantage. Et la crypto, ouais, c'est, bon, tu vois, nous, on va lancer notre propre produit, donc on y croit. Mais ça se développe à, à grande vitesse. Donc, c'est vraiment, c'est dommage, ce serait dommage de
0: passer à côté. Mais bien sûr qu'on la gère et c'est hyper important. Et après, vous gérez aussi tous les produits euh, plus alternatifs, comme, je sais pas, moi, les sneakers, par exemple. Si les
1: sneakers, euh, les, montres.
0: les montres. Alors,
1: les montres, c'est, Alors tu vois, je porte une Apple Watch aujourd'hui, mais je suis passionné de montres. Euh, ce qu'on a aujourd'hui sur les montres, c'est génial puisqu'on a à peu près 100 000 références sur Finari et donc tu peux ajouter euh, euh, je sais pas une Audemars Piguet, une Royal Oak euh, 15202 15 euh avec euh, je sais pas tu as un cadran bleu et tu euh, c'est de l'acier. Ah ouais, vous allez aussi a, loin que ça On a ce détail de référence okay. et du coup, on a aussi euh, une estimation de la valeur de la montre, on a une photo de la montre et ça c'est bête mais en fait la réalité c'est que la plupart des gros investisseurs de montres, elles sont au coffre mmh. et ils les portent jamais. Donc là, au moins, tu peux les voir. Ça te rappelle C'est comme les photos ouais. de tes enfants. Là, tu as la photo de tes petits-enfants. Euh, euh, vous,
0: vous allez à chercher où l'estimation
1: Alors nous, ça, c'est vraiment notre c'est notre secret maison. C'est qu'aujourd'hui, on a créé un outil qui permet des, de valoriser des actifs, comme des actifs cotés, comme euh, LVMH, hum. comme un ETF, mais aussi comme une montre. Donc, c'est vraiment ça, notre sauce okay. secrète. Okay. Et donc, on va chercher énormément de données à plein d'endroits. Ouais, on les croise. Vous croisez des bases. Exactement. Mais... Okay. On croise des données. Et ça, c'est vraiment le, le secret parce que c'est hyper compliqué. Après, il faut prendre ça avec un quand même avec un petit peu de recul parce que, oui, il y, y a des places de marché pour les montres. C'est un actif qui est peu liquide. La réalité, c'est que vendre une montre, ça prend du temps, surtout mm. quand tu as des montres qui sont chères. Donc, il n'y a pas non plus, tu vois, c'est pas la même, euh, c'est pas la même liquidité, donc pas la même garantie de prix qu'un actif coté. Et c'est pour ça que on en revient au point de dire qu'un actif coté, s'il vaut 200, tu cliques sur un bouton, tu touches 200. Mm. Et ça, ça a vraiment une valeur.
0: Ouais alors que alors qu'effectivement tu vois je reprends les termes d'Arnaud Dubois qui qui est qui est donc un des cofondateurs de Matisse euh, ouais. Club euh, oui, sur l'art l'art plus voilà. extrême et qui effectivement te dit l'art c'est un marché d'offrant bah, les, les montres les montres c'est pareil c'est-à-dire que si personne veut vendre sa montre tu pas de marché en fait si personne veut vois. vendre sa montre il y a ouais. pas de marché euh, et donc il si y a pas de prix.
1: si tu pas de prix il y a hum. des montres alors c'est on va parler des modèles qui sont vraiment très chers mais il y a des montres où il y a trois exemplaires dans le monde ouais. euh, si les deux autres sont dans un coffre ou perdus comment tu sais quelle est la valeur ouais. et ben en fait c'est l'offrant effectivement qui le qui définit. Donc, bien sûr que c'est un marché difficile. Après, c'est pareil. Les montres, on me demande souvent est-ce qu'il faut investir dans les montres, est-ce que c'est indispensable. Si on reprend la pyramide, ouais, c'est tout en haut. C'est tout en haut. Ouais, ouais. Donc, <rire> donc, si as envie de faire de la montre, pour moi, d'ailleurs, je l'ai aussi expliqué sur mon Twitter, c'est de la passion. Faut vraiment ouais, ouais. voir ça comme un investissement passion. Si on est intéressé par les montres, franchement, faut y aller, mais faut partir du principe qu'on va pas gagner d'argent. Et c'est beaucoup plus intéressant de le faire comme ça, et de s'intéresser aux montres, à l'histoire des grands horlogers, euh, aux mécanismes plutôt que de voir ça comme un truc purement spéculatif parce que, franchement, c'est hyper compliqué. Il y a des mmh. pros qui sont beaucoup plus forts que tous les investisseurs particuliers. Alors que si on y va avec l'angle passion, comme pour les sneakers, comme pour tout, tu vois, l'art aussi, mmh. bah, je trouve que ça 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 rend, ça rend remet un petit peu d'émotionnel dans ta stratégie d'investissement où, en fait, bah, comme dans l'immobilier, il faut être très, très détaché. Quoi. Quand tu achètes un bien un locatif, il ne faut pas que tu te projettes dedans en disant « est-ce que j'ai envie d'y vivre ?» Non, mmh. c'est un produit. Bah, là, je trouve que sur cette partie, l'alternatif, les, les actifs alternatifs,
0: tu peux mettre un petit peu d'émotion Un peu, un peu d'affect, ouais, effectivement. Un petit peu d'affect. Et du coup, ça rend le truc marrant. Ouais. C'est ce que je disais, c'est ce que je disais sur, à propos de l'art, effectivement. Bon, moi, j'ai, j'ai, j'ai investi dans l'art, et tu vois, j'aurais du mal à... Euh, tu vois j'ai même du mal à vendre aujourd'hui c'est irrationnel tu vois je vais me dis alors que ça serait peut-être le bon timing pour le revendre et je me dis putain merde je, tu vois il me plaît quoi il est beau il a accroché à mon truc ça me plaît à moi c'est génial tu vois je vis avec je vis avec je le vois tous les jours enfin là je suis en travaux donc je le vois pas trop <rire> en ce moment mais je l'ai bien mâché bien mis en sécurité mais tu vois quand je vais le remettre au mur là dans quelques semaines je me dis ouais euh, j'ai envie de vivre avec et donc tu vois c'est là où tu as plus le côté rationnel de l'investisseur tu vois ouais. donc euh, ouais je, je comprends tout à fait d'ailleurs ça m'intéresserait beaucoup de faire un, un alors autant sur l'art on a fait des, des Sujet, mais tu vois, sur les montres, Donc, ouais. si tu as quelqu'un à me recommander, ce sera avec plaisir. Écoute, j'ai plein de gens euh, à te recommander. Ouais. Moi, j'ai reçu Romain Réa, qui est vraiment,
1: je pense, le plus grand expert montre en France. C'est le président d'une maison d'enchère qui s'appelle Anticorum, qui est la plus vieille maison d'enchères ouais. française. Euh, Romain, je pense qu'il a vendu des milliers de montres. Il peut te raconter une histoire. Il est passionné par les montres militaires. Donc, c'est simple, tu lui dis, monte militaire, tu, te, tu le retrouves quatre jours plus tard, il est toujours en train de parler, il te raconte ah des ouais, histoires ouais. et c'est
0: passionnant. Ouais, intéressant. Il est incroyable, il, il est partout, il est, tu vois, enfin, c'est vraiment un expert. Donc et, 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 tu, ouais. et tu vois, je, un autre sujet, je cherche quelqu'un depuis un moment et franchement, j'arrive pas à avoir des retours. Pourtant, il y a un max d'influenceurs là-dessus sur les sneakers.
1: Ouais, c'est, je connais moins, mais c'est, c'est très, très difficile et c'est pareil, tu vois, les sneakers. Ce qu'il faut quand même voir dans tous ces marchés, c'est que et les montres, j'ai eu la chance de voir un peu l'envers du décor, notamment via des gens comme Romain, mais aussi en allant directement dans les enchères, en ouais. allant dans les grandes ventes à Genève. Parce que tu es passionné de ça Parce que je suis passionné mmh. par ça, parce que j'ai des amis qui sont passionnés, qui sont beaucoup plus riches que moi aussi, et donc ils ont des moyens, euh, donc j'ai accédé à des trucs, et j'ai vu aussi que c'était des marchés qui sont quand même contrôlés par très peu de gens. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai marché d'une montre, les sneakers, c'est pareil c'est des très gros collectionneurs. Mmh. C'est des très grosses fortunes. Mmh. C'est les vendeurs aussi. Enfin, les revendeurs qui, franchement, manipulent le marché, il faut bien ouais, le dire. Ouais. Donc, euh, tu vois, typiquement, les sneakers, je me souviens que quand les Dior euh, Jordan étaient mmh. sortis, bah, je connais des gens, en fait, ils avaient déjà une allocation sûre parce que juste, ils dépensent 200 000 euros par an chez Dior depuis ah ouais, 20 ans. Ouais. Donc, forcément, ils les appellent, ils leur disent, ils en ont une. Ah ouais,
0: c'est comme les Birkins chez Hermès euh, pour les sacs. C'est euh, pareil. Ouais, ouais. Donc, en
1: fait, ces gens-là, tu vois, c'est quand même eux qui contrôle le marché. Donc, faut toujours prendre ça quand même avec un peu de recul. Il faut se dire, on reste un petit poisson mmh. où il y a des, dans une mare, où il y a des requins ou des baleines qui peuvent, comme la crypto d'ailleurs aussi, hein, ouais. qui peuvent vraiment faire bouger les prix dans un sens ou dans l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que si on y va avec le truc passion, franchement, c'est hyper oui, intéressant. Oui, c'est un investissement plaisir, clairement. C'est un investissement plaisir. Et tu vois, ah ouais. toi, tu, tu dis que ton tableau, tu n'as pas envie de le vendre. Mais c'est mmh. trop bien. Mmh. Parce que concrètement, moi, j'ai aucun affect vis-à-vis -vis de mes ETF. Je m'en fiche. C'est ouais, ouais. purement tout. financier. Ouais. Mais par contre, effectivement, euh, heureusement que je peux contrebalancer ça. Parce que sinon, et c'est aussi un peu le message sur Finari, c'est que oui, il faut optimiser, mais il faut quand même rester rationnel. C'est-à-dire que tu peux pas tout optimiser. C'est-à-dire si tu as envie d'investir dans des sneakers, c'est d'avoir 2% de ton patrimoine là-dedans. Est-ce que c'est la meilleure décision financière Probablement que non. Mm. Est-ce que tu as quand même envie, tu devrais quand même le faire oui parce qu'en fait t'es un humain Donc euh, ouais, écoute si toi, toi si c'est ton kiff et que t'aimes ça évidemment Voilà évidemment. exactement ouais. Faut pas non plus se limiter pour ça Faut se laisser une poche Tu vois souvent moi je dis aux gens Vous faites votre PEA Votre assurance vie Dans laquelle vous mettez que des ETF Et vous allez chercher vraiment euh, la performance Du long terme Du long terme Par contre prenez-vous un compte titre Dans lequel vous allez acheter les actions de boîtes mmh. qui vous plaisent ouais. Et tu vois moi j'ai une stratégie toute simple hein, C'est que j'achète les actions des entreprises dont je suis client ouais. J'adore tout Mais, ce qui euh... est Apple Bon bah voilà je suis actionnaire même Apple à, Même approche que toi voilà, ouais, mais tu vois, mais c'est une approche ouais. qui est hyper rationnelle. D'ailleurs, j'ai acheté des actions de Finari. Exactement, là, ben, tu <rire> vois, c'est encore mieux. Bientôt côté en bourse, j'espère. <rire> mais franchement, c'est une bonne approche et c'est un petit peu ton sas de décompression. Et donc ça, on le voit vraiment qu'il y a beaucoup de nos utilisateurs qui ont 90% de leur poche action. C'est de l'investissement long terme, purement financier. Mais après, ils ne peuvent pas s'empêcher quand même d'avoir un petit peu de Total, Air Liquide et, ouais, et des ouais, actions
0: ouais. où ils font du stock picking ouais. pour aussi se faire plaisir. Ouais. C'est une belle conclusion, je pense, sur la partie action. Ça, c'est clair. J'aimerais bien, pour finir l'épisode, tu vois que tu nous parles un peu de, justement, la projection mm. de l'investisseur via Finari sur son patrimoine de demain et ses objectifs de vie. Ouais, ça, c'est une partie importante
1: parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'utilisateur, quand il va connecter son patrimoine, la première question qu'il va se poser, c'est où est-ce que j'en suis Est-ce que ce que je fais actuellement, c'est la bonne stratégie mm. Donc, tu vois, sur ça, on est en train de bosser vraiment et on va notamment utiliser l'IA pour faire un, un, une analyse hyper profonde et te dire concrètement voilà où tu en es, voilà ce que tu pourras améliorer, voilà les points forts, voilà les points faibles de ton patrimoine. Après, une fois qu'il a fait l'état des lieux, il veut se projeter effectivement et donc là la réalité c'est qu'il y a des modèles mathématiques qui te permettent d'aller faire des simulations qui sont hyper précises. Est-ce que elles correspondent à la réalité Non, c'est basé sur des données passées, donc tu peux pas assumer que c'est enfin tu peux pas partir du principe que ça va se passer comme ça. Par contre, c'est la meilleure approximation qu'on a parce que c'est quand même la réalité euh, des 100 dernières années. Et donc, c'est vrai qu'on a, a créé plusieurs fonctionnalités autour d'un modèle qui s'appelle le Monte Carlo qui va utiliser les données passées pour projeter ton patrimoine dans le futur. Et donc, on a notamment euh, fait un, un outil qui permet de calculer si on va atteindre l'indépendance financière, si oui, à partir de quel âge, euh, combien on pourra dépenser tous les mois, etc., donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer et d'étoffer pour que, en fait, tu puisses définir n'importe quel objectif, croiser les objectifs, donc dire, bah je ne sais pas, moi, je veux m'acheter un bien, je veux être indépendant, indépendant financièrement à, 20, à 50 ans ou alors je veux tout simplement avoir plus de patrimoine. Qu'est-ce que je dois faire comme allocation Mais en tout cas, utiliser la data que tu nous mets à disposition et utiliser les, la data que va utiliser un banquier privé, enfin, les modèles que vont utiliser un banquier privé pour, derrière, te donner de la visibilité et t'aider à faire les bons choix dans ton allocation parce qu'en fait c'est ça c'est là où ça joue, c'est l'allocation qui va définir la, la trajectoire patrimoniale qu'on va avoir, c'est pas le détail c'est pas est-ce que c'est plutôt total ou LVMH c'est combien quel pourcentage de mon patrimoine j'ai dans l'immobilier quel pourcentage de mon patrimoine j'ai dans les actions combien j'ai de levier dans mon patrimoine c'est ça qui va être important, donc c'est vraiment les grandes masses qu'il faut regarder et là on peut vraiment apporter de la visibilité
0: là où il n'y en a pas du tout aujourd'hui et ça tu le fais dans quel sens dans le sens j'entends où tu donnes un objectif et on te donne les moyens pour les atteindre ou alors tu le fais dans le sens avec le patrimoine que j'ai à l'état actuel si ne, considérant qu'il ne bougera plus euh, qu'est-ce que ça va donner dans 5, 10, 15 ans On fait les, on fait on euh, on a commencé par faire la deux,
1: le deuxième cas on a dit voilà si tu fais rien voilà ce qui va se passer enfin on te demande quand même combien tu continues à investir tous les mois pour ouais, okay. qu'on ait quand même ce, mmh. ce taux d'épargne mais maintenant ce qu'on veut surtout faire c'est te dire c'est qu'on veut t'écouter toi et te demander qu'est-ce que tu veux faire ouais. et en posant la question à nos auditeurs on s'est rendu compte que l'indépendance financière qu'on peut définir de plein de façons, mais pour moi, c'est ne pas être obligé de travailler. Ça ne veut mmh. pas dire être à la retraite, ça ne veut pas dire arrêter de travailler, ça veut simplement dire pouvoir faire ce qu'on veut. D avoir le choix. Avoir le choix. Ce qui, je pense, c'est la liberté ultime. Mmh. Ben, c'est l'objectif numéro un de très loin. Deuxième objectif, c'est juste avoir plus de patrimoine. Mmh. Et très loin derrière, après, on avait des objectifs comme préparer sa retraite, etc. C'est parce qu'aussi, on a une audience qui est quand même relativement jeune 30-35 ans, donc forcément la retraite, ça paraît très loin, surtout maintenant. Ouais, ouais. Euh, mais du coup, on veut plutôt partir des besoins des utilisateurs et donc on est parti des besoins des utilisateurs en se, en se, en se focalisant sur l'indépendance financière, mais à terme, en fait, c'est toi qui pourras construire ton, ton objectif personnalisé qui pourra être fait de plusieurs sous-objectifs, et même les objectifs de ta femme, les objectifs de ton mari, les objectifs de tes enfants, enfin, mmh. vraiment prendre en compte tout ça. Après, la réalité, c'est que tout ça, ça reste quand même du bon sens et que tout le monde veut faire du sur-mesure, mais il y a quelques modèles d'allocation qui répondent à la majorité des cas. Bien sûr. Tu as, euh, hein. as toujours un 80-20 partout. Euh, tu as toujours un 80-20. Donc ouais. oui, tu peux aller chercher... Tu vois, je pourrais te montrer une allocation... On avait reçu un gérant de fortune qui nous avait montré l'allocation qu'il fait pour ses clients. Alors, oui, c'est hyper précis. Ouais, je m'en souviens. A... Donc, c'est génial. Hum. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui a 40 millions d'euros. Ouais, ouais. Quelqu'un qui a 40 000 euros il n'a pas besoin de ce niveau de détail-là. Ouais. Il fait les basiques. Franchement, ça a très bien se passé. Et après, surtout, ce qu'il faut quand même euh, dire, c'est que les gens qui ont des grandes fortunes chez nous, c'est des entrepreneurs. Hum. Donc, si tu ne possèdes pas le, les parts dans, dans ton entreprise ou dans l'entreprise dans laquelle tu, tu travailles, si tu n'es pas actionnaire, tu vas avoir du mal à vraiment faire un bond en avant. Donc oui,
0: tu peux investir beaucoup, etc., mais tu seras quand même capé. C'est marrant ce que tu dis parce que, tu vois, j'organise, bon, pour ceux qui ne le savent pas, des séminaires, euh, sur, sur l'immobilier, qui s'appelle S'enrichir grâce à l'immobilier, qui est le titre de mon bouquin. Et du coup, euh, j'introduis je, je, toujours les séminaires par des stats de l'INSEE, qui montrent le patrimoine des, des 10% les plus riches des ouais, Hyper intéressant voilà. cette stat. Et donc, tu te rends compte que les, on va dire que les, les 10% les moins riches des 10% les plus riches, ont beaucoup d'immobilier mm. et qu'en fait, plus tu es riche, moins t'as d'immobilier. Sure. Parce que ça reprend ce qu'on se disait tout à l'heure, comme quoi l'immobilier est un levier d'enrichissement, mais c'est pas une finalité en soi. Mm. Et quand tu regardes le patrimoine du 1% des plus riches de, des Français, grosso modo, c'est tiers, tiers, tiers. Tiers patrimoine professionnel, tiers immobilier et tiers, euh, marché financier. Enfin, grosso modo, c'est, enfin, produit financier. Est ça. Et un peu de patrimoine qu'on appelle résiduel, dont, dont on parlait, l'art, euh, ouais. les montres, etc., qui représentent, grosso modo, entre 5 et 8%, dépendamment de la pétence au risque. Mais tu vois, alors que les, les on va dire que les, 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 10%, les, les moins riches des plus riches, ils ont 70% d'immobilier et 30% de financier, Exactement. mais très peu de
1: professionnels. Ouais, en Et plus. Ça. Et donc ouais. euh, ils sont jamais ils ont jamais ce levier le plus puissant. Et si tu regardes même les 0.1% les plus riches au niveau mondial, ouais. tu te rends compte que l'immobilier bah en fait, si tu as 1 milliard d'euros, tu peux pas avoir la moitié Mais de bien Paris. Sûr. Donc bien en sûr. gros, ça va être 5 10%. Parce que tu as que tu peux pas vivre dans 15 mmh, maisons mmh, en même temps. Mmh, mmh. Par contre, est-ce que tu peux investir dans 15 fonds de private equity, investir dans des ETF, investir dans des actions bah oui ouais. Et surtout, tu vas privilégier ça parce qu'il y a de la liquidité. Et après, tu as aussi d'autres outils comme les emprunts. Tu peux tu peux faire du lombard, etc. Donc, tu peux faire
0: plein de trucs. Mais effectivement, c'est intéressant. Et tu as beaucoup de mindset aussi. C'est-à-dire que quand tu es toi-même entrepreneur, tu as sûr. tendance à aller investir dans des entreprises, à faire du private equity, à en plus. booster des entrepreneurs, à être un peu business angel aussi. Et donc, du coup, ça va augmenter aussi cette part. Quoi. Ça va augmenter cette part. Mais tu
1: vois, c'est marrant parce que moi, depuis que je suis entrepreneur, je suis beaucoup plus... Euh, j'ai baissé mon exposition à tout ce qui est ah ouais. euh, illiquide aussi pour me dérisquer parce oui. que la réalité c'est que je suis déjà ouais. all-in Mon oui. patrimoine c'est 99% alors c'est souvent les
0: entrepreneurs qu'ils soit ont vendu des boîtes soit, ça, on, oui. soit ont déjà eu une première réussite et ont pris oui. un peu de cash effectivement ouais, ouais. Et ouais. tu vois ça
1: c'est hyper intéressant parce que d'ailleurs je voulais écrire un article sur ça mais en, en gros le, un truc et un truc qui est vraiment important c'est que et je pense que alors c'est pas lié à l'immobilier mais c'est vraiment le mindset de l'investisseur en général et j'aurais aimé le savoir plus tôt c'est que ce qu'il faut quand même essayer de faire, c'est viser un succès tôt dans sa vie. Il faut, faut prendre tous les risques très jeunes pour avoir un succès rapidement. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un succès quand j'avais 27, 28 ans. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Si j'ai ce même succès financier à 50 ans, j'ai quand même moins de temps et moins de levier et beaucoup moins d'envie de prendre des risques derrière. Mmh, mmh. Et donc, avoir ce succès rapide... Tu vois, des fois, tu vois des gens qui vendent leur première boîte. Mon, mon, mon associé a vendu sa boîte à 20 ans, tu vois ouais. Donc, en fait, maintenant, lui, sa vision de la vie, mais ça n'a rien à voir avec la mienne parce qu'en gros, il prend le risque, ça fait partie inhérente de son modèle. Il a jamais travaillé en CDI. Ouais. Il a travaillé en CDI après avoir vendu une boîte. Tu vois, ouais. c'est lunaire. Ouais. Donc, avoir ce, 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 ce succès rapidement... C'est quand même ça la clé. Et ça, c'est vraiment ce qui va mettre le pied à l'étrier. Et D'ailleurs, je me souviens toujours d'une phrase de, de la... Donc, je travaillais dans une société qui a, été, qui a été rachetée, puis qui a été cotée en bourse, qui s'appelle Trainline. Et le fondateur, euh, pas le fondateur de Trainline, mais le fondateur d'une société qui a été rachetée par Trainline, dont je faisais partie à l'origine, qui s'appelait Capitaine Train, nous avait dit un jour, euh, le salaire, ça paye votre loyer, les BSPCE, enfin, le dispositif mmh. qui vous permet d'être actionnaire de Capitaine Train, ça achète votre appartement. Ça. et en fait il l'avait dit et littéralement c'est exactement ce qui s'était passé ouais. et ça c'était fort tu vois et en fait la réalité c'est que ça achète pas ton appartement ça peut acheter 15 immeubles ouais. et ça peut acheter plus d'immeubles que dépendamment salaire... de la réussite de la boîte effectivement. Indépend... Voilà, exactement ah bah, super tributaire et ça reste rare mais par contre euh, celui qui joue pas il peut pas gagner donc tu vois au bout d'un moment il faut aussi prendre des risques mais c'est vraiment ce côté prenez des risques tôt et vous ne... on peut pas attendre d'avoir une réussite financière exceptionnelle sans prendre des risques qui sont énormes et, et je, tu vois, tu es entrepreneur, tu le sais. Quand on voit les réussites exceptionnelles, il faut aussi mesurer l'engagement que ça a demandé. Tu vois, les plus belles boîtes, on parle de Apple. Apple, ça fait combien de temps Ça fait 40 ans que ça existe. Ça a failli couler 50 fois. Ils ont pivoté 1000 fois. Bah combien, combien de fois ils ont douté Combien de fois ils ont douté Tous les jours. Tout, tout le temps, ouais. tu vois. Et même encore maintenant, ils, ouais. Ont, ouais. ils ont des doutes. Ouais. Donc, c'est aussi ça. Et ça, franchement, ça, tu peux pas le faire avec les actions. Tu peux pas le faire avec ouais. l'immobilier. Ça, c'est juste toi qui dois être maître de ton destin et piloter ta boîte. Maintenant, c'est pas pour tout le monde et c'est pas du tout un, un jugement, mais c'est ça la réalité. C'est si on veut vraiment faire le grand gap en termes de patrimoine, le meilleur, le meilleur, la meilleure façon, c'est encore d'être maître de son temps et de mettre son temps, euh, euh, de l'utiliser pour créer sa propre richesse son avec propre sa boîte profit, quoi. Ouais. pour ouais. son
0: propre profit ouais. Ah ouais. belle conclusion en tout cas sur cet épisode qui était hyper riche franchement j'ai super kiffé l'échange merci euh, vraiment Monir c'était super Julie. chouette euh, je pense que tout le monde est chaud pour aller sur Finari maintenant bah, j'espère est-ce qu'on leur euh, dédie un petit code promo bah carrément ouais. avec plaisir ok tu peux nous en dire un peu plus sur alors sur écoute ce qu'on va
1: faire c'est qu'on va faire un code promo euh, monitry ouais. et on va on va offrir 20% sur euh, l'abonnement annuel ok pourquoi il y a un abonnement sur Finari je pense que c'est important. C'est que vos données, elles vous appartiennent. Moi, je fais pas de pub. Moi, mmh. je vends pas les données à des tiers et je, je vous envoie pas des emails pour vous proposer des abonnements téléphoniques à, à 15 euros par mois. Moi, je voulais communiquer sur tes 180 000 utilisateurs. Je peux pas, du coup. Tu, tu peux, <rire> tu peux, tu peux. Mais du coup, tu vois, moi, je fais pas. En fait, j'ai envie de vraiment faire un business où nos intérêts sont alignés. Ouais, ouais. Donc, on s'est dit, qu'est-ce ouais. qu'on fait? Ben, on fait un abonnement. Si tu es content du produit, tu t'abonnes parce que tu débloques toutes les fonctionnalités. Ouais. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de la possibilité de voir sa famille, etc. Ouais. Ben, ça, c'est une fonctionnalité premium. Ouais. Et donc, en s'abonnant en fait, on fait grossir Finari. c'est aussi quelque chose qui est lucratif pour nous, donc ça nous permet de réinvestir on réinvestit 100% de notre chiffre d'affaires dans le produit, et notre but c'est de faire un, un géant européen, donc 20% pour les utilisateurs et pour enfin pour les auditeurs pour tes
0: auditeurs Donc avec le code monétué tout attaché sur notre version web tout attaché, tout attaché. sur la version web pour vous inscrire après évidemment vous téléchargerez l'application pour même choisir la couleur de l'icône. Exactement. Euh, ah non ça c'est pour tout... ouais c'est pour les premiums. ça c'est tout... pour ça dépend de, de nombre de parrainage
1: que tu as fait mais toi vu que tu es actionnaire
0: ah oui, tu as coup, une icône qui est spécifique. OK. okay. Et c'est combien l'abonnement par an C'est 120 euros par an. OK. Moi, je le paye euh, sans regarder, en fait. Donc, c'est pour ça que je... je, je... Bah, t'as raison. <rire> non, franchement, ça, ça, ça souvent <rire> dire qu'on devrait augmenter <rire> le prix. <rire> mais meilleur. mais tu vois, c'est intéressant. Et je pense qu'il faut vraiment le voir.
1: D'ailleurs, on a beaucoup de gens, tu vois, qui le mettent sur leur holding, évidemment, ou sur leur SCI, ouais. parce que concrètement... Bon, voilà. C'est 10 euros par mois. Voilà, c'est 10 euros par mois. Mais non. C'est moins cher qu'un paquet de club pour les fumeurs hein. Alors, de fumer, euh, voilà, c'est un rien. café par semaine, ouais, voilà. ouais. Si, si vous prenez un café par semaine, bah -vous, ouais, vous pourriez utiliser Finari.
0: Ouais, pour encore si c'est à Paris, c'est pas beaucoup. Si hein. à... exactement, <rire> ça dépend du café. <rire> OK. Bon, merci en tout cas euh, vraiment Monir. Donc si vous voulez aller sur euh, retrouver Finari déjà, vous pouvez vous abonner à leur page Instagram. Euh, donc, c'est Finari. HQ. HQ. Ouais. HQ. Okay, comme le siège social, quoi. Comme le siège ça, social. Ouais. Finari était, était déjà pris, malheureusement. Comme, euh, ouais, c'est ça. Headquarters. <rire> le siège social. Et puis, euh, t'es actif sur Twitter? Je suis actif sur Twitter. Ouais. Euh, alors, je, mon, juste vous tapez Mounir Lagoon, vous me trouverez. Je pense Mounir Lagoon pas, avec 2G. J'ai pas, pas g Ouais. Okay, Mounir Lagoon sur euh, Twitter. Et surtout chaîne YouTube aussi. Chaîne YouTube de Finari.
1: Où, ouais. On fait plein de choses et notamment des analyses de patrimoine ouais, de, nos, de nos utilisateurs. Ouais. Donc, nos utilisateurs nous partagent leur profil de façon anonyme. Ouais. Ça réagit bien, j'ai l'impression. C'est ouais. notre plus gros succès. On n'a ouais. jamais ouais. eu autant de vues depuis qu'on a lancé ça. Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que c'est, tu vois, c'est dans la même veine de faire confiance à des gens qu'on ne connaît mmh. pas. C'est parce qu'en fait, c'est des vrais patrimoines de vrais gens ouais. avec des vrais objectifs <rire> qui veulent, qui se posent des vraies questions. Et du coup, ça inspire énormément. Et on a des gens qui sont évidemment qui ont des très gros patrimoines, mais aussi des gens qui ont des plus petits patrimoines. Et tout le monde apprend dans l'histoire. Donc,
0: ouais. franchement, sur la chaîne YouTube, on en met toutes les semaines en ligne, et donc ça, c'est vraiment vraiment cool. Bon, vous apprendrez plein de choses. En tout cas, moi, je suis toutes les aventures de Finari. Vous avez bon, compris que j'avais euh, participé à la levée de fonds aussi. Je crois Il y a combien mille personnes Il y a mille mille personnes qui sont mille utilisateurs qui sont devenus actionnaires, et c'est aussi on a battu le record européen.
1: Euh, de vitesse ouais. pour lever 2 millions d'euros on a ouais. fait tomber les serveurs de, du partenaire par ouais. lequel on est passé ouais, ouais. on a déclenché une espèce de furie totale il y a beaucoup beaucoup de boîtes qui ont depuis lancé des levées sur le même modèle comme Conto là il y en a plein qui lancent en ce moment donc euh, ouais on a, on a été on a été vraiment les premiers en France à utiliser cette nouvelle réglementation qui permet de lever des fonds avec des montants conséquents via ses utilisateurs et ouais ça a été un beau succès et on compte réitérer l'opération donc euh, notre prochaine levée de fonds on veut associer à nouveau nos utilisateurs pour qu'ils puissent bah être encore plus enfin encore plus aligné nos intérêts avec les leurs
0: bah restez connectés en tout cas pour tout ça merci encore Mounir merci, euh, trop cool. merci à tous d'être là aussi parce que c'est vous qui faites le succès de ce podcast on est de plus en plus enfin vous êtes de plus en plus nombreux et donc on est de plus en plus nombreux tous ensemble chaque semaine euh, merci partagez cet épisode parce que je pense qu'il va être utile à beaucoup beaucoup de personnes autour de vous partagez-les sur vos réseaux sociaux mais partagez-les aussi à un dîner de famille avec un rendez-vous euh, avec des amis, un apéro IMO, ce que vous voulez. Voilà, c'est très intéressant. On a parlé de finarie, mais on a surtout parlé aussi d'allocation en matière d'investissement. Et ça, c'est très intéressant pour tout le monde. Merci pour la valeur que tu nous as délivré, Monir, aujourd'hui. à très vite à tout le monde. Ciao, ciao, merci. Salut Julien. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. Et a priori, l'épisode vous a plu.